0: Vamos a leer Tito capítulo 2 Los versículos del 11 al 14 Y la palabra de Dios dice así Porque la gracia de Dios Se ha manifestado para salvación A todos los hombres Enseñándonos que Renunciando a la impiedad Y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de, nuestros, de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Bendito el Señor. Vamos a estar eh, sacando de aquí lo que el apóstol Pablo le escribe a Tito cuando le hizo la encomienda de que o le encargó las iglesias que estaban en la isla de Creta. Y vamos a titular este mensaje, Aprendiendo de la Gracia. Aprendiendo de la Gracia de Dios. Fíjense que la palabra de Dios siempre está apuntando a qué? A nuestra formación. ¿La formación de quién? De lo que se dicen ser cristianos. No entiendo por qué muchos han diluido eso. Y, y no ven que aquí y en los cursos y la, lo que anunció Licelo el propósito precisamente es ser formado por la palabra de Dios. Porque la primera parte que tiene eso es la instrucción, ¿verdad? Pero la segunda es la aplicación. Si solamente hay instrucción y no hay aplicación, no se ha resuelto el problema. Es decir, esas dos cosas van de la mano. No puede ser una sin la otra. Primero, la instrucción. Y eso es lo que vamos a ver que hace el apóstol Pablo aquí. Fíjense, Tito, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ni siquiera se menciona su nombre. Pero el apóstol Pablo en muchas de sus cartas menciona a Tito y la característica propia de Tito era que era un joven. El apóstol Pablo menciona también a otro joven llamado Timoteo, a quien él de, de describe como, como el hombre que estaba interesado por las cosas de Dios. De Tito él no está diciendo esas cosas, pero podemos ver que como el apóstol Pablo le encomienda la iglesia que estaban en la isla de Creta, se, lo, se la encomienda a Tito, para que él primero la ordenara, es decir, fuera y ordenara la iglesia. Fíjense que la iglesia tiene un orden, tiene una forma, tiene una manera. Luego, para que estableciera ancianos en la iglesia es decir persona encargada persona responsable de la obra de Dios y lo tercero era para que corrigiera lo deficiente eso está en el capítulo 1 versículo 5 para que corrigiera lo deficiente que ocurre con muchas personas que piensan que la iglesia no debía tener dificultades, que en la iglesia no debían haber problemas. Eso es total ignorancia. Todas las cartas del apóstol Pablo apuntaban a resolver los problemas que se daban, ¿dónde? En el mundo. Jamás Pablo no se metía con el mundo. Porque el reino de Dios es una cosa y el mundo es otra cosa el apóstol se metía con ordenar, arreglar, corregir que la iglesia, el pueblo de Dios porque lo que muchos hermanos no saben es precisamente que la iglesia tiene dos partes la iglesia es humana porque somos seres humanos que componemos la iglesia y la iglesia tiene una parte que es divina porque es el Espíritu Santo que está en nosotros. Y esa es la dinámica que se da. Y como el Espíritu Santo no tiene un palo, ni anda eh, corrigiendo de manera eh, inadecuada, bueno, pues se da esa dinámica, mis hermanos. <ríe> Algo natural. Natural. Tan natural, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, hubo un señor... Parece de esto que le pasa a eso y todavía pasa, medio ya anciano y se busca una muchachita el hombre y se casa con la muchachita, pero tiene un hijo contemporáneo con ella, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Eso es como una bomba atómica. Entonces, ¿qué hace en ello? En la iglesia de Corinto, que el... el muchacho se llega a, la, a su madrastra y Pablo trata ese asunto porque son problemas propios de los seres humanos y la iglesia no es capaz de eso y tampoco ese es el problema el problema no es ese vamos a seguir más adelante para que ustedes vean como decía la instrucción que el apóstol Pablo y decimos Pablo porque Dios utiliza que Dios utiliza esa persona porque el Espíritu Santo no lo podemos ver. Dios utiliza a personas Y aquí en este caso es el Espíritu Santo quien instruye a Pablo para que Pablo le mande, le envíe la carta a Tito. Para que Tito vaya y organice las iglesias. Y oigan, en, en esta instrucción lo hace por, de una manera segmentaria. Es decir, como por segmento era dirigida a los ancianos a las ancianas y aquí sí tiene que ver con la edad aquí en este texto que estamos es en ese orden por la edad, primero a los ancianos se dirige, luego a las ancianas los jóvenes y a los esclavos o, o siervos como digan pero en ese tiempo la esclavitud era legítimo mucha gente también tropiezan con eso porque empiezan a analizar que por qué Dios permitió eso, ajá eso era normal porque habían personas que a veces entraban en deuda, no podían pagar y la ley obligaba a cumplir y a veces tenían que ir a servir a ese amo por la deuda que debían otro era que nacían, eh, lo compraban y ellos se vendían como hace gente hoy todavía ocurre eso hay gente que vende un riñón o si ustedes no lo saben pero hay gente que vende órganos de su cuerpo y eso se ha hecho toda la vida. Por eso eh, estaba, existía eso. Hoy hablaríamos entonces en el orden de que usted es un, está empleado en una compañía y usted tiene una persona que no es que su amo, pero es su, la persona encargada de esa institución y que esa institución tiene... Eh, instrucciones que hay que observar y que hay que guardar. ¿Qué le dice el apóstol Pablo entonces? En el capítulo 1 de Tito, el apóstol le dice la característica que debe tener propiamente un anciano. Y fíjense que él dice que el anciano debe ser primero que sobrio, sobrio. Y vamos a ver qué es una persona sobria. Debía ser serio, Prudente, sano en la fe, en el amor y en la paciencia. Esa es la característica de un cristiano maduro. De quien, de lo que dirige la iglesia, no de todo cristiano sin excepción. Sobrio, serio, prudente, sano en la fe, en el amor y en la paciencia. Ese es el desafío, tenemos meta entonces mis hermanos, no es venir los domingos a abrir una cosa, nos vamos y se nos olvidó todo No, hay un, hay un proyecto de trabajar y es de trabajarme a quién, a mí, en mi caso y usted, usted en su caso Dios anda detrás de eso mis hermanos, pero nosotros estamos tan ocupados en mi propio proyecto que no Cuando se van de aquí muchos, ya los 10 minutos se le olvidó pero Dios no está pensando así. Las ancianas, ¿cómo debían ser las ancianas? Las ancianas, dice Pablo, deben ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos y a sus maridos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué? Porque nos están observando. Satanás es uno que está observando, pero los demás que no son cristianos, que no profesan la fe que nosotros profesamos, nos están viendo. Y por eso es que ustedes están viendo la crisis que hoy se vive en el cristianismo porque muchos cristianos, le digo que no observan absolutamente nada es decir, no toman en cuenta lo que Dios nos está diciendo porque no es Pablo no es Pablo, es el Espíritu Santo quien está diciendo cómo debe ser un cristiano los jóvenes, cómo deben ser Dice, y los jóvenes deben ser prudentes Y como era a un joven que él estaba escribiendo Llamado Tito, le dice él, le dice Pablo Que él debía presentarse él mismo como ejemplo de buena obra En la enseñanza, mostrando integridad y seriedad Era un joven, pero debía tener en cuenta esas cosas los siervos, como debían ser, o los esclavos, debían, debían sujetarse a sus amos, debían agradar en todo y no ser respondones. Fíjense, mis hermanos, estos mensajes no son muy famosos y no se escuchan en las iglesias, porque a la gente le gusta mejor bulla y cosa, entretenimiento, pero aquí no vamos a estar perdiendo el tiempo. Porque nosotros salimos para el cielo y para el cielo vamos. Pero tenemos que, tenemos que llevarlo de, 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 de que hizo el camino. O soy yo que me voy a inventar el asunto. Fíjense, el cristiano, 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 que decide ser cristiano, no va a escaparse de eso. La Biblia dice, ¿cómo nosotros debemos vivir? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo debe vivir un cristiano? ¿Qué pasa? Que no siempre nos gusta a nosotros que nos estén corrigiendo y que nos estén diciendo cosas, pero siempre necesitamos escuchar y esperar lo que Dios espera de nosotros. Es decir, ¿qué Dios espera de mí? Yo no puedo estar pensando en lo que yo espero, en lo que yo deseo, en lo que a mí me gusta. Jesús nunca enseñó eso. Jesús siempre decía, gracias, te doy, Padre, porque tú siempre me oyes, porque yo hago lo que a ti te agrada. <ríe> Jesús siempre hacía lo que le agradaba al Padre, aún frente a la muerte. Dice, si tú puedes, líbrame de esta, pero si no, no hay problema. Pero nosotros, por cualquier cosita, le echamos para atrás a Dios. Por cualquier quita paja, ah, no, pues ya no voy a ser cristiano, ah, sí voy a ser cristiano, ah, no, no voy a ser... Entonces, no resulta, ahora ¿por qué los cristianos debemos desarrollar estas cualidades o tener esta característica que dice el apóstol, que dice el Espíritu Santo? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué razón? ¿hay algún incentivo? fíjense en el versículo 11 de Tito 2.11 ahí es que hace la declaración ¿por qué? Dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y a quien no le impacte esa gracia es porque no tiene conocimiento del estado del hombre. ¿Cómo es que está el hombre sin Dios? Le digo que muerto en sus delitos y pecados. No es que se va a morir, no es que se va a perder, no, no, es que ya lo está. Porque la gente dice, ah, vamos a ver cuando lleguemos allá. No, no tiene que llegar allá. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios lo que ha hecho es entonces que ha manifestado que Dios ha manifestado su gracia. ¿Y de qué manera? Si esto no te impacta, si esto no te, no te llena, insiste, no desista. Solamente tenemos, yo siempre lo he dicho, el cristiano no tiene dos opciones El cristiano solamente tiene una opción Y es buscar la voluntad de Dios Por encima de lo que sea No importa el precio que sea No importa lo que tenga que hacer No tengo otra opción Dios ha manifestado su gracia para salvación a todos los hombres Pero que vemos Que la gran mayoría ni le interesa el tema pero Juan lo dijo. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque nosotros somos tinieblas. Y aún nosotros mismos que hemos decidido seguir al Señor. A veces estamos pataleando. ¿Por qué? Porque somos tinieblas en nosotros mismos. Nosotros mismos en nosotros somos tinieblas. ¿Dónde es que somos luz? En Cristo. Solamente en Cristo somos luz Por eso el Señor dijo separado de mí Miren nada pueden hacer Somos absolutamente dependientes de Cristo No de San Pedro ni de San Pablo Ni de cuántos diablos se inventan Es fácil es de Jesucristo Única y exclusivamente Porque así lo dijo el Padre Entonces no es tan difícil es Jesucristo el asunto apunta hacia una persona muchas personas me preguntan a mí de qué religión tú eres digo mira yo prefiero no hablar de religión porque la religión son que basura la religión se le inventa el hombre para ganarse el favor de Dios el evangelio es la gracia de Dios para salvar al hombre es diferente entonces para qué voy andarte atrás de religión si no voy a conseguir nada en el versículo 11 es eh, que Pablo revela en por qué nosotros debemos de cultivar esa cualidad. De, que cuesta, que cuesta, no que cuesta, no. Para nosotros es imposible. Para el hombre es imposible. Ustedes pueden decir, bueno, entonces, ¿para qué Dios me dice que la cultive si es imposible? Por, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces, por medio del Espíritu Santo podemos cultivar. Pero eso sí, Él le obedecemos y Él no nos obliga, no nos empuja. Fíjense, si estamos hablando de gracia, vamos a definir. Ahora, cuando se trata de Dios, la definición de gracia, ¿cómo podríamos definirla? Eso significa una, es decir, un contenido más con una potencia cuando se refiere a la gracia de Dios. La gracia de Dios es porque ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Nosotros, Dios lo que ha hecho es que ha escogido hacernos ¿qué? Hacernos bien cuando nosotros lo que le hemos fallado. Entonces Dios en vez de exterminar la tierra Aunque en el diluvio se fueron Que nada más quedaron ocho, Como dice en Génesis 6 Porque el hombre se corrompió tanto Y de tal manera que Dios dijo Óyeme si yo no hago esto El plan mío se me acabó Pero el plan de Dios nunca se va a acabar Dios guardó un remanente Que fue a Noé y su familia Es decir ocho personas Dios guardó para llegar hasta nosotros Dios, Dios no va a desistir de su plan Ni de su propósito jamás Ustedes podrán ver que el mundo se vire eh, eh, Como sea Pero Dios va a cumplir su propósito Fíjense a qué se refiere la gracia Cuando se relaciona con Dios Que nosotros merecíamos Ser exterminados Nosotros merecíamos y no que merecíamos, no, que merecemos. Porque tenemos la cabeza como una piedra. Por más que Dios nos, nos busca y quiere que ayudarnos, nosotros siempre le andamos huyendo a Dios. Pero Dios entonces decide bendecirnos. Pero Dios decide bendecirnos y no es que no se cumplió el decreto de Dios. Ahí es que está el punto. Mis hermanos, Dios nos ha podido bendecir porque su ira, su enojo contra el pecado, su castigo, ¿qué ocurrió? Cayó sobre su hijo. Una manera de Dios mostrar su gracia fue en la cruz. ¿Gracia para quién? Gracias para ti, gracias para mí. Maldición y condenación para Jesucristo. Por eso es que es Jesucristo. Porque hay muchos que se preguntan y dicen, pero ¿y por qué Jesucristo? A mí me lo han dicho. Digo yo, bueno, porque Él fue quien cargó, Él fue quien cargó con la maldición. Él fue quien se hizo responsable de, mi, de mis pecados, de mis maldades, por yo ser malo. Porque hay gente que dice que yo soy tan... Sí, por ser malo fue que Jesús fue a la cruz. Si yo no hubiera sido malo, Jesús no va. Entonces, ¿gracias para quién, mis hermanos? Gracias para quién? Gracias para nosotros. Y esa gracia, mi hermano, désela a los demás. Porque hay hermanos que caen en sectarismo, que solamente se tienen amor y cuidado entre ellos. Eso no es cristianismo, eso es una secta. Así que si usted es así, olvídese de eso, muestre esa gracia a los que están allá afuera. Aún a un satánico. Muéstrele ese amor porque Dios no lo mostró a nosotros, nosotros estando así. Dice que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados fue que Dios lo hizo. Entonces, ¿por qué yo me voy a comparar con otro y yo salí? Bueno, por lo menos yo soy mejor que fulano. Mire, eso no existe. En la mente de nosotros, que está eso? Pero en la mente de Dios no existe mejores y peores. En la mente de Dios lo que existe es que dice que todos estamos bajo pecado. Ah, que yo no peco de esa manera, eso es una cosa, pero peco de otra. Y es pecado. Que hay pecados, sí, y impresionante, sí, eso es verdad. Pero hay pecados sutiles, que ni se ven. Pero son pecados y separan al hombre de Dios. Por eso es que el único medio por el que podemos, y hay muchísimos hermanos que viven así, por eso es un cristianismo inventado. Eso no es el cristianismo en la Biblia. El cristianismo en la Biblia es que la gracia es, mírenlo ahí, el 11 lo repito, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a quién? A todos los hombres. Yo tengo que mostrársela al degenerado, al corrompido, al más sucio, no importa, tengo que mostrarle la gracia de Dios. Para eso me llamó Dios. Si yo lo que voy a condenarlo, entonces no estoy haciendo la misión a la que Dios me mandó. Fíjense, Dios hace una maravillosa exhibición de su gracia. Oigan, una maravillosa exhibición de su gracia fue lo que Dios hizo en la cruz. Cuando Jesús dio su vida por nuestros pecados. Dios lo exhibió públicamente, no fue en, en un aposento no fue oculto, no, 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 Jesús fue puesto públicamente. Y de esa misma manera, si a ustedes les parece extraordinaria la creación, ¿verdad? ¿Qué le parece a ustedes la creación? El universo, todo lo creado, todo lo que Dios ha hecho, ¿qué le parece? Es maravilloso, ¿verdad? Nosotros mismos, pues déjenme decirle, frente a la obra de redención, ¿le digo qué? Eso es nada Todo lo que usted pueda apreciar Y maravillarse Es nada comparado Con la manifestación de la gracia de Dios Porque es que Dios estaba oculto Y Dios fue manifestado en Cristo Es decir, se hizo un igual Se hizo un igual que nosotros Entonces No hay Fíjense, ¿por qué la importancia de la redención? El Señor no solo nos salva, no solamente es que nos salva, eso es muy bueno, ¿verdad? Pero lo más importante es que el Señor nos libra de la condenación eterna. Y hay muchas, ya en los púlpitos no se oye hablar de eso, pero un día vamos a predicar de eso, porque precisamente la teología no puede ser selectiva. Ah, de lo que a mí me gusta, ajá. Y, lo, y de lo que manda decir el dueño y negocio, ¿qué voy a hacer con eso? <ríe> Entonces la salvación es extraordinaria, pero más extraordinario es que yo, que hayamos sido salvos del infierno, que es real, porque el hombre es eterno, esa es una de las características de Dios que tenemos, que somos eternos. La diferencia es que uno estarán en el paraíso, los que aceptaron a Cristo, y otro estarán en el infierno. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Dios quiere que nosotros, mis hermanos, proclamemos, anunciemos, hablemos, digamos la obra que Él ha hecho. El Evangelio habla de la gracia salvadora de Cristo para todo aquel que cree. Y la palabra de Dios nos asegura y nos afirma que la fe viene por el oír, por el oír, por eso es que debemos predicar. Porque por el oír, la persona escuchando, escuchando, se va a formar, es decir, la fe se puede desarrollar. Como Pablo dice, ¿y cómo creerán? Si no le predican, entonces hay que predicar. Además, es, yo no encuentro nada más extraordinario que presentarle a Cristo a una persona. No hay tesoro en la tierra, no hay nada más importante Ah, que a ellos no le importa, ese es su problema, pero a mí sí me importa. Entonces, en Primera de Timoteo 2, 4, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, ese es el propósito de Dios. Dios tiene ese propósito. No hay... Excepción Ni favoritismo Jesús dijo ¿Qué dijo Jesús? El que viene a mí Yo no le echo fuera Es decir nadie está excluido Nadie se puede excluir Nadie puede decir Eso no es para mí El que viene a mí Yo no le echo fuera Y si el Señor no le echa fuera Mis hermanos No hagamos un círculo aquí Que que nadie pueda entrar, hay hermanos que se acostumbran tanto a relacionarse entre ellos, que, que no le dan entrada a nadie, y hay mucha gente que se acercan inconversos por entrar, pero no pueden, porque hay un círculo ahí cerrado, y ese hermano no quiere que lo molesten, porque se siente bien en ese ambiente, y está cómodo, y, y es a su comodidad que Dios no ha llamado, el Señor quiere que se entre, así como yo entré, que entre ese otro, y que entre el otro, y que entre el otro, y no importa. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos enseña la gracia, específicamente, qué nos enseña la gracia, qué nosotros debemos aprender de la gracia. Y el que no aprende con la gracia, mi hermano, oye, ni Jesucristo lo va a enseñar, porque Jesucristo es la gracia. Por ejemplo, Judas tuvo la oportunidad y no aprendió ni con la gracia. <risa> Y hay gente que ni con la gracia aprende. Y no va a aprender. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la gracia? La gracia no, nos va a entrenar a nosotros para servirle a Dios. Nos va a disciplinar. Nos va a educar. Nos va a corregir. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Porque nosotros tenemos una formación totalmente desviada del propósito de Dios. No se asombre de eso, eso no es mal, porque precisamente el hombre está descompuesto. Por eso entonces necesitamos la instrucción de la palabra de Dios. Entonces, dos cosas que son muy importantes a las que debe renunciar el cristiano. Oigan, lo primero que la gracia nos enseña. Hay una parte negativa en lo que nos enseña la gracia. La gracia nos enseña dos cosas a las que nosotros debemos renunciar, pero que debemos renunciar de verdad y poner atención a esto. Como decía José en un mensaje, mirad cómo oís, porque hay dos cosas a las que el Espíritu Santo dice que nosotros debemos renunciar. Entonces yo tengo que poner atención, oye, ¿cuáles son esas dos cosas a las que yo debo renunciar? tengo que poner porque es el Espíritu Santo que está diciendo y la primera es que debemos renunciar, eso está en el versículo 12 dice que la gracia enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente pero voy a la primera parte las dos cosas a las que nosotros debemos renunciar es, primero, ¿a qué? A la impiedad. Un cristiano tiene que proponerse esa meta. Tengo que renunciar a la impiedad. Tengo que renunciar a los deseos mundanos. Oiga, con más claridad de ahí el Espíritu Santo nos lo va a decir. Entonces... Eh, Renunciar a la impiedad, es decir, debemos contradecir, decir no, negarnos a, rehusarnos a todo lo que se oponga a la persona de Dios. Menosprecie a Dios, desafíe las leyes de Dios a la maldad y a la iniquidad. En Gálatas capítulo 5, versículo 24, la palabra de Dios dice, en Gálatas 5.24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjense que es la meta que Dios tiene con nosotros, que nosotros nos trabajemos, que nosotros nos involucremos por medio del Espíritu Santo a trabajar nuestras vidas. El creyente renuncia a la impiedad cuando Podemos decir que un creyente renuncia a la impiedad. Por ejemplo, se puede ver, un, un creyente muestra que renuncia a la impiedad. Por ejemplo, el que robaba, dice, no robe más, ¿ya? Usted está renunciando a la impiedad. El que adulteraba, no adultere más. El orgulloso, ¿qué debe buscar? Ser humilde Como dijo Jesús aprendan de mí que soy manso y humilde Hay algo que dice, no porque eso es de familia Eso es del infierno mi hermano Eso es del diablo Si sí, es de familia porque Satanás sigue a por generaciones Sigue a familia No era que mi abuelo era así a Dios tenía que serlo No te tenía el Espíritu Santo Pero si tú has llegado a la gracia ¿Por qué con la gracia? Porque si a esa manifestación de bondad y de gracia de Dios, tú no te quieres trabajar, no te va a trabajar. Óyeme, no importa los mensajes que demos aquí, que hablemos, eso es tontería. Es la gracia que puede hacer el cambio. Es la gracia de Dios. No es tampoco la... Es decir, la exposición es necesaria porque alguien tiene que decirlo. Pero no es ese el punto. El punto es que si tú no reconoces la gracia, bondad y misericordia de Dios pues entonces qué te va a hacer cambiar por eso es que yo nunca le voy a predicar a nadie de que deja de hacer esto aquello no eso no es verdad yo le presento algo mejor y ya sabe si hace negocio o no lo hace <risa> eso es así entonces es la gracia lo que va a hacer que uno cambie no es, es la Ah, prédica hoy oh, esa prédica sí me gustó pero no pasa de ahí se le olvida cuando se monta en el carro el mentiroso ¿qué debe de hacer dejar de mentir por eso es que le digo lo bueno de estar en la tierra ¿Qué? ah si sí, yo soy un mentiroso y que yo puedo dejar de mentir pero debo dejar de mentir y, la, y Dios tiene una paciencia y grande entonces ¿qué tenemos que hacer todas las cosas que riñan con la palabra de Dios miren mis hermanos tenemos que deshacernos de eso con todo lo que riña con la palabra de Dios, tenemos que trabajar en ese asunto. ¿Y cómo va a ser? Exclamando al Espíritu Santo, porque no es usted y que usted enfrentada sacando el pecho. Por eso hemos visto ministros de Dios, cristianos, que, ah, pero mira, fulano cayó en adulterio. Sí, cayó, ¿por qué no? Ah, se descuidó. Y, y vamos a ver más adelante por qué se fue de cabeza. Entonces, Tito 3, del 3 al 6, ¿qué dice? Tito 3 de 3 al 6 dice Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, reverdes, extraviados Esclavos de concupiscencia y deleites diversos Viviendo en malicia y envidia Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros Pero cuando se manifestó la bondad de Dios Nuestro salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por obra, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ustedes se dan cuenta que el asunto es el Espíritu Santo, que no es usted ni soy yo. Es buscar la provisión que Dios ha hecho. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Nosotros no teníamos derecho al Espíritu Santo, pero como Cristo se hizo cargo de mis pecados, de mis maldades, entonces Dios pudo derramar el Espíritu Santo en mí. Y es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos sobreponernos a cualquier situación. No hay situación a la que nosotros no podamos sobreponernos. No existe, pero en Cristo Jesús, no con nuestra fuerza. Ustedes se dan cuenta que es el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas tenemos que dejar lo que actúe y eso no es de un día para otro porque yo cuando empecé a ser cristiano el Espíritu Santo venía y yo decía Ese no me diga nada <risa> yo lo voy a hacer y yo lo llegué a hacer y el Señor lo permitía para, para que yo estuviera hoy aquí aquí arriba diciéndole a ustedes eso <risa> por eso dice la Biblia que Dios llama a hombres que han pasado por esa experiencia yo lo entiendo perfectamente a ustedes con la lucha que ustedes tienen, porque pues yo la tengo igual, no, la, la lucha mía no son diferentes, la único que uno va madurando, y ya yo no me atrevo a decirle al Espíritu Santo que no, ya yo lo que hago es, porque ya sé, ya sé que sí, que por más ilógico que me parezca, lo que él me está diciendo, miren, <ríe> se va Dios a equivocar, ¿estará Dios equivocado? ¿tendrá Dios que aprender algo? y entonces, entonces ya yo aprendí que no, Digo, ah, pues está bien. Y por medio de mi esposa, el Señor me ha hablado muchísimas veces y digo, ah, pues está bien. Solamente esa palabra, ah, pues está bien. A mí no me parece tan bien ni tan lógico, pero está bien. Él Dios que lo está diciendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, acuérdense que está, si hablamos, hay mucha gente que piensa que la iglesia de hoy y la iglesia primitiva, ah, qué diferencia tan grande. Bueno, yo no sé, pero yo hubiera preferido ser de la de hoy Aunque no es que está fácil la cosa Pero en la iglesia primitiva había muchos problemas Fíjense, en los corintios otra vez Y escúchenme que mencioné tanto a los corintios Pero era que era una iglesia caliente Y había muchos problemas Acuérdense cuando el apóstol Pablo Tuvo que decirle a ellos Porque ellos andaban desordenadamente Haciendo lo que les parecía a sí mismo, sexo libre Practicaban el pecado en la iglesia y Pablo tiene que reprenderlo y decirle, pues ustedes no saben que son templo del Espíritu Santo. Ustedes no lo saben. Ustedes no se han enterado. Y estamos hablando de la iglesia primitiva. Y el problema es que una generación no le transmite a otra generación. Es más, ni siquiera una persona le transmite a otra persona. Por mi experiencia cristiana, yo puedo ayudarlo yo dándole testimonio y predicándole, pero no puedo yo cambiar sus vidas y ustedes lo van a ver más adelante. Entonces, nosotros tenemos que convencernos, fíjense que el apóstol Pablo le señala a los corintios, ustedes no saben que son templos del Espíritu Santo. Entonces, nosotros también tenemos que convencernos de eso, que somos templos del Espíritu Santo y que Solamente podemos renunciar, acuérdense que es renunciar a la impiedad, pero eso solamente lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Renunciar a todo lo que sea impiedad y después vamos a ver lo que es la piedad. A la otra cosa que debemos renunciar es a qué, a los deseos mundanos, los deseos mundanos, es decir, el cristiano no debe vivir como mundano, y hoy, mis hermanos, hay un sincretismo. ¿Ustedes saben lo que es un sincretismo? Que hay gente que quiere ser cristiano, pero no quiere dejar de ser mundano. Y le hace esa mezcla a Dios. Entonces, entonces yo voy a aceptar esa mezcla. ¿eh? Oye, somos fenómenos. Yo quiero ser cristiano, pero no quiero dejar de ser mundano. Eso no funciona. No existe esa zona gris. En la Biblia no aparece. O soy cristiano o soy mundano. Pero no es verdad que voy a hacer las dos cosas. A eso el Señor se refiere y dice. A lo tibio, dice lo voy a vomitar. Porque dan náusea. Es mejor que sea frío, dice el Señor. Es mejor que sea frío. Porque se puede hacer que se caliente. Pero tibio no me venga con eso. Lo más desagradable es un tibio. Y no es a los del mundo que le está diciendo eso. Los del mundo son fríos. Es entre nosotros o soy yo mismo que puedo estar pretendiendo aquí. Yo inventarme el cristianismo. Como yo lo concibo. Y hay, hay hermanos genios así. Que hasta Dios lo sientan y le dan cátedra de cristianismo. Entonces tenemos la base bíblica. ¿Qué dice Primera de Juan 2, 15 al 17? Primera de Juan 2. permanece para siempre entonces vamos a lo seguro mis hermanos porque tengo yo que estar viendo a ver si si tiro una piedra a ver si le pego no, 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 vámonos a lo seguro <ríe> mi hermano es la eternidad que vamos a asegurar es la eternidad comparado con con esta brevedad yo hace dos o tres días que tenía 20 años y, y me veo en el espejo y ni me reconozco ¿Y qué pasó aquí? Así se van los años, mis hermanos. ¿Y qué pasó? Entonces, mis hermanos, debemos renunciar a los deseos de la carne que son ilícitos. Porque no es el deseo en sí, no es el deseo propiamente en sí. El deseo es legítimo, eso no es normal. Ahora, ¿qué pasó? Por ejemplo, el sexo. El sexo, es deseo sexual, eso es legítimo, muy legítimo, pero bajo los estándares de quién? De Dios, Dios lo organizó y Dios dijo que es en el matrimonio, dice cada uno tenga su propia mujer, cualquier acto sexual fuera de ahí es pecado y Dios lo aborrece, porque deforma el propósito de Dios El propósito de Dios con el sexo Es representar a Cristo y la iglesia Y la iglesia debe ser pura y sin mancha Y si usted involucra a un tercero Usted está dañando el asunto Yo conozco en iglesia Que se han enamorado entre hermanos Gracias a Dios que aquí no hemos visto casos extremos Pero se han enamorado pareja han dejado a la otra pareja y se han casado ellos y, y después parecen diques que, que cristianos. Pero yo creo que ni, ni en el infierno hacen eso. Porque no, eso es una contradicción total. Óyeme, ¿cómo es eso? Eh, lo que está diciendo es que se está dejando guiar de la pasión y de los deseos. Entonces, no. Mire, y es legítimo el sexo, está bien. ¿Cuántas cosas no hay legítimas? Todas son legítimas, todas. Es decir, en la parte que corresponde. Ahora, cuando usted la lleva al extremo, al extremo y la saca del contexto, la saca de donde Dios la puso, está afuera. Cualquier deseo, cualquier pasión, los deseos de los ojos, ¿qué pasa? Es lo insaciable, como la codicia. Eso le pasó a Eva dice que Eva vio que el árbol era bueno para comer entonces ahí la, le entró ven por los ojos y hay gente que, que no se resiste pero ¿qué está diciendo eso es una lectura no le está haciendo caso al Espíritu Santo hay hermanos que no salen de una tentación no salen de una prueba ah, pero está en la orilla. no el Espíritu Santo tú no le estás haciendo caso porque yo no soy diferente toditos tenemos las mismas debilidades. Entonces, ah, fue que no pude. Sí, no pudiste porque tú solo querías hacerlo. Otro personaje que podemos mencionar es Acán. Cuando Josué tomó la ciudad de Hai, Dios le dijo, oye, no toquen el botín. No le pongan, porque el Señor siempre va a poner condiciones. ¿Por qué Dios la va a poner? Para que... Para Dios saber quiénes somos nosotros. No, no, es para que nosotros veamos cómo estamos nosotros. Porque Dios sabe, Dios me conoce a mí. Pero Dios va a poner un señuelo para que yo me vea y vea. Dios le dijo a Josué, mira, no toquen el botín. El botín guárdenlo para eh, que me glorifiquen a mí. Y vino uno llamado Acán y vio un lingote de oro. Y vio un manto babilónico y cogió y hizo un hoyo en el patio de su casa y lo enterró. Y dijo, ya, ¿quién va a saber eso? <ríe> bueno, la gente cree que es con el hombre que está lidiando. No es con el hombre, es con un Dios que es omnisciente, que, que, que está aquí, que está con nosotros y lo que quiere es ayudarnos. Pues miren, si ustedes leen ese episodio, ustedes no lo van a yo, si hay un episodio que me ha entristecido toda mi vida fue la muerte de esa familia de Acán dice que hasta los animales de Acán los niños todo hicieron una pila de piedra lo apedrearon pero nada más no lo apedrearon sino que le pegaron fuego porque el pecado representa eso contaminación, maldad, satanismo y los que han leído eso, están, saben de lo que estoy hablando, de lo horrendo que fue el juicio para esa familia. Y algunos dicen, ah, pero esos niños eran inocentes. Ah, pero ya esa, esa semilla estaba ahí. Y cuando Dios corta de raíz, es porque, óyeme, que la raíz está podrida. Entonces, ¿qué ocurre con muchas personas que entregan su vida, le digo a qué, a su propio proyecto? Y eso se da mucho en los artistas. Los, los artistas los deportistas es más, hay otros que no hay otros que le entregan a, su, a la vagancia ah no yo, no yo no voy a tener eso y, y se entregan a la vagancia y no cultivan nada no le importa nada muchos artistas tú la verdad no yo estoy en mi proyecto vendiéndose ellos vanagloriándose ellos creándose un nombre como hicieron los de la torre de Babel ahora mismo en los panamericanos en Lima que no sé si cobro por eso, porque tiene el apellido mío. Pero vi un muñequito de que él iba 19. Digo, ve acá. Pero como eso es genérico, yo no puedo hacer nada. Ahora, ¿cuánto de esos deportistas usted se le acerca por predicarle a Cristo? Y le digo que no tienen tiempo. El hermano José y yo sabemos de eso. Una vez, un señor casi de 70 años, señor, mire, vamos a darle estudio bíblico. Ay, muchachos, no me hable de eso. Mira, yo soy un hombre que me levanto a las 5 de la mañana, hago ejercicio hasta las 7. A las 7 me baño y me desayuno, y a las 8 estoy en mi trabajo hasta las 11. Regreso a mi casa a las 11, veo la noticia y me acuesto. Es lo que no sabe es que hay un versículo, el Salmo 9, 30, eh, 17. Salmo 9, 17, que dice... Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. El hijo pródigo es el tipo de que nosotros no le hemos alzado a Dios con nuestras vidas. Dice que, que es mía mi vida. Dice que es mía. ¿Por ¿y cuando mi vida ha sido mía? Mi vida le pertenece al dueño. Y así hay mucha gente que su vida es de ellos. Y si usted va a, a un boche, le dan no se intrometa no se meta en esto Aún hasta hermano ya en la iglesia está eso pero el que le sirve a Dios le sirve a Dios y sabe lo que le corresponde hacer miren la vida cristiana no espectáculo y show como lo que vemos por la televisión y en muchas iglesias entreteniendo gente y para que la iglesia esté llena miren eso es lo de menos el Espíritu Santo es que va añadiendo los que han de ser salvos, no yo. A mí mi responsabilidad es predicar el Evangelio y el Evangelio de verdad. Pero hay mucha gente que piensan que la vida cristiana no es sacrificio. Sin embargo, la vida cristiana siempre ha sido una vida de qué? De renuncia. Póngale eso, es de renuncia. ¿Y a quién es que debemos renunciar? Le digo a quién. A mí mismo es el primero que yo debo renunciar. Dice, Jesús mismo lo dijo en Mateo 10, 38 al 39. La vida cristiana es de renuncia. Y él dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Fíjense, cuando él dice la cruz, ¿de qué es símbolo la cruz? De dolor, de sufrimiento, pero a los humanos no les gusta que le hable. Sin embargo, ese es el ejemplo. Y él fue el ejemplo. Si padecemos haciendo la voluntad de Dios, que padezcamos, mis hermanos. Haga como Pablo, gócese. Téngase por dichoso de que usted está siendo partícipe de los padecimientos de Cristo. Hay hermanos que, que no dicen que son cristianos para que los amigos no se burlen. Ah, pero una burla es una tontería. Antes era, le pegaban fuego, le cortaban la cabeza. Y entonces, una burla, ¿qué es una burla? Una caballada. Y en Marcos 8:34 también dice que Jesús, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. Así que mi hermano, olvídese de usted, estáse buscando, acomodarse bien. No, eso no es, ese no es el propósito. Involúcrese en el proyecto de Dios. Acuérdese que el Señor lo dijo. Un, miren, hay hermanos de aquí que están en la política. Y ustedes me preguntan a mí, Lime, eso es pecado estar en la política. Yo no creo eso. El cristiano puede estar, aún en el infierno puede estar, pero que esté predicando y que esté dando testimonio. No importa, porque Pablo mismo lo dijo: Ah, pues, pues, pues nos tendremos que salir del mundo entonces. No, Jesús dijo: Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Esta iglesia misma nace donde yo trabajaba, donde yo trabajaba, porque ahí era que tenía que predicar, ¿dónde no iba a predicar. Entonces ¿Qué hay hermano en la política? Bendito el Señor Lo que yo espero es que no se dejen corromper de la política Y si usted no puede estar ahí Pues hágase de ahí Ahora si usted puede estar Bendito el Señor Trabaje ahí Pero le voy a decir una cosa Hay muchos que están en la política Dejan de venir a la iglesia Y el Señor dice Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y las demás cosas son añadidas Le digo que usted no va a hacer nada porque si el Señor no permite que usted llegue, no va a llegar. Le puede pasar como a Tancredo Never. ¿Ustedes saben quién fue Tancredo Never? Tancredo Never fue un candidato a la presidencia en Brasil. Y él dijo, y si ustedes quieren lo buscan en YouTube, él dijo, si yo saco 500 mil votos, ni Dios se impide que yo sea presidente de este país. Eso dijo Tancredo Never. Sacó los 500 mil votos Ganó Y un día antes de ser juramentado Le dio un infarto Porque el señor a veces La gente dice tonterías, El señor no hace nada se, Pero a veces el señor como que Como que lo coge en serio Y yo le digo Usted tiene un proyecto por ahí Involucre a Dios Si no involucra a Dios mire no desee nada sin Dios sin Dios no desee absolutamente nada y se lo está diciendo uno que tuvo que renunciar a todo lo que yo deseaba yo tuve que renunciar yo mismo he dicho yo no he pegado una me puse a estudiar para ser agrónomo ah y no pude después para ser ingeniero del otro mercado, digo, tampoco no pude hacer nada el señor no me dejó bendito su nombre entonces por lo que yo me calentaba con Dios hoy le doy yo gracias al Señor porque él sabía no me dejó hacer nada de lo que yo quería hacer. bendito el Señor porque él sabía lo mejor para mí miren como he dicho estos mensajes no lo predican en todas las iglesias yo estoy seguro de eso no en todos los púlpitos están predicando este evangelio ya eso casi no existe las predicaciones que son, historia, ah que el tipo se soñó, que, pero el texto bíblico no aparece Y donde no hay Biblia, olvídese de eso Porque lo que debe guiarnos, conducirnos, aunque nos duela, aunque nos duela Es la palabra de Dios, no no es complacerme a mí Ah yo no voy a esa iglesia porque ahí eh, no le dicen lo que, lo que me gusta Ajá, pues, entonces ya tú estás descalificado. Pero vamos a la positiva, porque vimos las dos que son negativas. Vamos a la positiva. ¿Cuáles son las positivas? Son tres. Tres características que debemos, y le vamos a poner a esta, cultivarla. ¿Y por qué cultivarla? Cultivar, ¿qué quiere decir? Cultivar es el que me va a costar que tengo que emplearme, que tengo que dedicarme, que tengo que poner atención. Y para cultivar, ¿qué requiere? Empeño, dedicación y perseverancia. Por eso le decía ahorita, mira, insista, persevere, falle, sí, sigo para adelante. ¿Y cuáles son esas tres? Dice, la gracia nos enseña que debemos vivir sobriamente, esa es la primera, verdad, sobriamente. Fíjense que la palabra sobrio tiene que ver, ¿con quién? Conmigo mismo. Es decir, el trato que yo me doy a mí, el trato que yo me doy a mí mismo, no tiene que ver ni con Dios, ni con ustedes, sino yo. Como yo? La consideración que yo me tengo. Eso es la sobriedad. Es decir, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Es decir, yo me ocupo de mí. Ser sobrio es ser moderado en los hábitos. En hablar, en relacionarme, ser vigilante, estar alerta mantener el juicio y mantener el autocontrol si yo no tomo en cuenta esas cosas pues un día oirán ah pero Lima que hablaba tan duro y se reventó pero hacen 45 años que estoy hablando duro en el nombre de Jesús y me acuerdo que dijo un compañero de trabajo que había uno que no creía lo que yo decía y él le dijo mira yo creo lo que ese tipo dice porque ese tipo tiene como 40 años en eso <risa> Entonces, mi hermano, la sobriedad tiene que ver con eso, que usted es templado, y es el Espíritu Santo que hace eso. ¿Qué ser humano puede ser sobrio? ¿Y por qué la palabra sobrio, la gente piensa en ebrio, que es como lo contrario? Porque ¿qué ebrio que Anda dando tundo, no se sabe, hoy es una cosa, mañana es otra, y, y no se sabe lo que es. Entonces, el valor de la sobriedad nos ayuda a darle a las cosas su justo valor y a manejar adecuadamente nuestros apetitos, estableciendo en todo momento un límite entre lo razonable y lo inmoderado. Es decir, templado, firme, seguro, confiado. El Señor, miren, no hay una persona que me haya impresionado más a mí que el Señor Jesús, por eso mismo. Jesús no mostró debilidad absolutamente en nada, en nada mostró debilidad, en nada mostró temor. Nosotros sí, nosotros somos débiles, somos temerosos, todo eso es propio, pero la meta es que nosotros imitemos a Cristo, esa es la meta porque no, nadie nace siendo sobrio, nadie, nadie, nacemos todos. En Proverbio 25, 28, ¿qué dice? Proverbio 25, 28 dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué va a pasar con una ciudad que está derribada y sin muro? ¿Qué? Se mete todo, ahí entra todo. No hay firmeza, no hay seguridad. Entonces, debemos procurar ser sobrio. Y más cuando vamos entrando en edad. Porque a un adolescente no le voy a dar el trato que me tengo que dar conmigo. Pero vemos personas que mientras más van entrando en edad, se van poniendo peor. <ríe> Miren, esa es la contradicción más grande que yo me encuentro. Yo le estaba predicando una vez a un señor de ochenta y pico de años, tenía yo como diecinueve, eso fue cuando me convertí, le estoy predicando y yo veo que el hombre está como, como atento y emocionado, digo, bueno, ya este es un cristiano, me, me dice, oiga, yo quisiera, yo quisiera estar como usted, digo yo, no, pero no importa su edad, el señor lo recibe así, dice, no, 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 pero no es para ser cristiano, es para seguir bebiendo. Digo, el infierno, este hombre... <risa> Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le parece a ustedes? Entonces, óyeme, es poco eso, aprender poco. De modo que la sobriedad tiene que ver con dominio propio. La gracia me enseña a poner bajo sujeción mis apetitos y vivir moderadamente. Eso es lo que me enseña la gracia. ¿Por qué la gracia? Le estoy diciendo, me viene un deseo atraparme una pasión por la más fuerza que tenga pero yo voy a ver la gracia el esfuerzo de Dios es más grande que todo eso yo le decía a Satanás búscate la que tú quieras búscate a Cleopatra búscate a Raquel Bueno, que son de mi generación búscate a quien tú quieras porque hasta que no me busque algo mejor que la gracia no me está buscando nada no me está presentando nada. Hemos visto ministros que se han ido de cabeza. Con cosas que ellos mismos se han asombrado. Ah, pero ¿qué está diciendo? No le estaba haciendo caso a Dios. Y nosotros lo veíamos, todavía está predicando y durísimo. Un ejemplo, que yo esté mal, solamente lo sabe Dios, ustedes no lo saben. Y se dice, y ah, me está hablando así de duro. ¡Pah! Lima cayó en adulterio ah, pero es, 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 es que ustedes no sabían lo que había ahí abajo <ríe> y el Señor lo revela pero aún Dios revelándolo lo que busca es salvar a esa persona que se arrepienta no es que de que cortarle la cabeza y que ya no puede ser cristiano no, acuérdense lo que le dije gracias a Dios que estamos aquí en la tierra y que puedo restaurarme aunque el apóstol Pablo dice que quiere estar firme mire que no caiga entonces, mis hermanos, necesitamos ser sobrios. ¿Por qué nosotros necesitamos ser sobrios? Miren, en Primera de Pedro 5.8, ¿qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar óyeme, hay un diablo que nos está acechando, lo digo yo, no, lo dice el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es que lo dice, sean sobrios porque Satanás está al acecho, y y, que, y no, está. fíjense que no dice que Satanás es un león, ni lo es, sino que anda como león, porque qué hace el león en la selva, o la leona que es la que caza, que se pone a observar la manada, ¿Verdad? Y pueden estar aquí cerca, pongan ustedes de esos búfalos que hay, ¿verdad? Y ellos están observando la manada, y hay 500 búfalos. Pero ellos observan, observan, y el que está allá a dos kilómetros está cojeando. ¿Qué hace el león? El, esos que están ahí él ni lo mira, ni le interesan a él. El, el, el que está cojeando allá, para allá que voy. Y eso es lo que dice aquí Pedro. Pedro está diciendo que Satanás hace eso mismo. Eso es la estrategia del diablo. El diablo lo está viendo cojo, dice este es el mío. Y lo va a devorar. Eso lo dice el Espíritu Santo por pues boca de Pedro. Entonces, la gracia me enseña a tener una relación de amor con mi prójimo. Mostrar misericordia para con todos. Eso es lo que me enseña cuando dice que debemos vivir que sobriamente y justamente. La justicia tiene que ver con mi relación con los demás. Es decir, el trato que yo le doy, ¿por qué tengo yo que maltratar a una persona? ¿Por qué tengo que maltratarla? Y aún tenga motivo para hacerlo, si soy cristiano, no lo voy a hacer, porque, porque eso fue lo que el Señor me enseñó. El Señor pudo mandar un rayo y partirlo en 20 a los que estaban, y es lo que dice, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Entonces, si yo digo que soy cristiano, sí es verdad que el tipo me agredió, que el tipo me hizo daño, que el tipo me robó, pero yo no voy a devolverle igual. Eso es lo que dice, sobrio, justo, Justo de la, a la manera de José. Porque nosotros, Satanás nos pone en la mente. No, pero si él te robó, es justo que tú lo metas a la cárcel. Así fue que José pensó. No, la Biblia dice que porque José era un hombre justo, no quiso exponer a María que la apedrearan. Eso era lo que era justicia. Le digo por qué. Porque justo es que yo me declare incompetente para hacerle un juicio a usted. Eso es lo que es el justo. Porque si yo le hago un juicio a usted, estoy yo siendo justo. Yo no yo no conozco las motivaciones, yo no soy Dios. Solamente por eso es que solamente juez es Dios. Yo no estoy para juzgar ninguna acción de nadie. Porque yo no sé. Hay elementos que están debajo que yo no sé, no lo conozco, no tengo conocimiento. ¿por qué entonces el juicio se le deja a Dios? Sí, lo que hizo es atroz es verdad pero yo no puedo ser juez porque yo desconozco muchísimas cosas por eso si yo vivo justamente yo voy a mostrarlo a mi prójimo aún al degenerado mira yo mismo no sé por qué tú hiciste eso pero el Señor murió por tus pecados y predicarle a Cristo, al más impío que usted vea. Entonces, en Primera de Juan 3, 10, ¿qué dice? ¿Qué dice? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Más claro de ahí, entonces, no es ser religioso, no. Es buscar que eso sea verdad en mí. Hay una sola cosa que manifiesta quién es hijo de Dios o quién es hijo del diablo. La justicia y el amor al prójimo. Ahí es que se manifiesta, ahí es que se conoce cómo es que yo el pecado de, de mi prójimo y de mi hermano no lo vea tan mal y que le deje ese juicio a Dios. Por ejemplo, si yo le pido prestado a uno de ustedes, si yo le pido dinero prestado a ustedes y no le pago, ¿qué soy yo? En el Salmo 37.21 dice, lo dice claro, y vean es algo que es sencillo porque la gente lo hace, pide prestado y no paga. Y le digo que dice el Salmo 37.21, el impío toma prestado y no paga, más el justo tiene misericordia y da fíjense qué sutileza porque hay gente que cristiano que coge prestado y, y usted no lo vuelve a ver más y entonces la Biblia dice que es un impío ¿Por qué? porque ese que le prestó ese dinero le costó ese dinero le costó a esa persona pero todavía esa persona tuvo un compromiso tenía con ese dinero y le hizo el favor y usted se le alzó con todo y nada y, y sigo siendo cristiano no la Biblia dice que es un impío si usted cogió prestado, debe pagar. Como cristiano, son cosas que la vivimos y no se oyen de los púlpitos. Y ya casi terminando, la tercera es la piedad y esta sí es fuerte, mis hermanos. ¿Qué es la piedad? La gracia me enseña a vivir de manera piadosa. Es la gracia que hace eso porque otra cosa no lo va a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué debo yo vivir piadosamente? Por ejemplo, en Tito 2:14, ¿qué dice la palabra? Porque en Tito 2:14, ¿qué dice? Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, para eso el Señor se dio por mí. Yo tengo que pensar por qué el Señor se dio por mí. Yo tengo que pensar con seriedad en eso. Tengo que pensarlo seriamente. ¿Por qué el Señor se dio por mí? Y dice que Él se dio por mí, ¿por qué? porque Él quiere un pueblo para Él. Él me quiere para Él. Y si Él me quiere para Él, pues yo debo ser para Él. Y dice también que Él quiere un pueblo celoso de buenas obras. Eso es ser piadoso. En 2 Pedro 3, del 11 al 13, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? En otra palabra, si somos creyentes, sabemos que todas estas cosas, ¿qué van a hacer? Van a ser deshechas todo va a ser reducido a que a ceniza. Todo, todas las obras que hay van a ser desechas. Entonces, el conocimiento del final de este mundo y, que, y, y de esta tierra, y de que esta tierra llegará a su fin, es lo que debe inspirarnos a vivir vida santa y piadosa. Debemos vivir como embajadores y peregrinos como dignos representantes del reino de Dios. Fíjense que es que tenemos que adoptar una nueva naturaleza, la naturaleza del reino de Dios, no nada natural. Y aguardando el regreso de nuestro Señor, como dice en el capítulo, en el versículo 3. Esa esperanza debemos hacerla, mis hermanos, con paciencia. Así como Dios ha sido paciente con nosotros. Dios nos ha tenido paciencia y Dios le tiene paciencia también a la humanidad. Aceptar que Cristo volverá por su iglesia. Aquí esperanza es anhelar con expectación la venida de Cristo. Es decir, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos estén enfocados hacia esa manifestación gloriosa no hacia los problemas y las dificultades del mundo porque entonces no hay sobriedad no hay dirección en conclusión ¿qué debemos nosotros hacer revisar nuestra vida y ver si estamos viviendo conforme a lo que enseña la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación para todos los hombres el llamado de Dios para nosotros es que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Y lo positivo es que vivamos sobriamente, justamente y piadosamente. Si nuestra vida se adapta a eso, bendito sea el Señor. Ahora, si no es así, hay solución. Lo que tenemos es que tomar la decisión. De proponernos ese proyecto De vivir para Dios Es decir, proponernos esa meta De alcanzar lo que Dios nos ha prometido No lo que me ha prometido Lionel Fernández Lo que me ha prometido Danilo No, no, no Porque la promesa del hombre No es Es Dios quien ha prometido Y Dios va a cumplir Ustedes se dan cuenta Vamos a algo seguro Así que si alguien quiere convertirse En esta mañana Ese es el primer paso El primer paso es aceptar a Cristo Como Señor y Salvador Y como dijo Jesús Lo que vienen a mí Yo no lo he hecho fuera No se elimine usted mismo No diga usted ah, Yo no estoy preparado para ser cristiano Nadie está preparado para hacerlo Es una decisión porque necesitamos la asistencia de Dios, necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, si alguien quiere hacerlo, lo puede hacer públicamente, puede pasar y oramos, como hemos hecho en otras ocasiones, pero también usted lo puede hacer en su casa, en su aposento, en su habitación, ponerse en paz con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Así que puestos en pie, mis hermanos, vamos a ser despedido, Vamos a meditar sobre la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dicho en esta mañana.